0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجينا لهذا الدرس وذلك في تفسير سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة القصص فيها أقسام يعني قسمت أقسام و وقد انتهينا من القسم الأول منها وهو ما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وختمها الله جل وعلا بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون هذا ختام المشهد بعدها وما كنت بجانب الغربي هذا إن شاء الله سيأتي في الدروس اللاحقة بدأ الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أيضا الإشارة إلى ما يتعلق بموسى لأنه لم ينتهي من وجه لكن انتهت كقصة هذه القصة العجيبة بل القصص التي سماها الله القصص والسورة سميت القصص فلما قص عليه القصص تعرفون أننا بقينا معها سنة ونصف ما عدا وقفات يسيرة يعني قرابة ثلاثة فصول مع هذه الآيات وهذا هو موضوع التدبر الذي أدعو إليه وأشكر الأخوة الذين تفاعلوا مع موضوع التدبر قلت لكم أنني قد ألقي الموضوع هذا الأسبوع ولكن لأسباب لم يتم الأمر وأسأل الله أن ييسر إلقاءه مستقبلا وإذا تم إلقاءه فسأخبركم إن شاء الله فموضوع التدبر موضوع مهم جدا هو الذي عشنا معه بعد انتهاء من سورة يوسف وسيرة يوسف عليه السلام وعشنا معها فترة كما تعلمون فرب السنة ها نحن الآن نعود مرة أخرى أو أكثر من سنة ها نحن نعود الآن لسورة القصص هذا المقطع من اول السوره (باسم) الى هذه الايه ولقد اتينا موسى الكتاب تمثل مرحله ومنهجا معينا مليء بالاحكام والعبر والقصص. رايت نظرا للطول بين البدايه والنهايه سنه ونص كما تعلمون اي بدانا عام 24 وها نحن الان بعام 26 ان امر مرورا سريعا على هذا المقطع. مشيرا الى ابرز الحكم والفوائد والدروس والعبر. ومن أراد مزيد بيان فكل الدروس موجودة في موقع المسلم لأن يعني البعض يسألني أين هي موجودة في الموقع وأسأل الله أن يستر خروجها وطبعتها ولكن هذا ما يتعلق بخروجها كما خرجت سورة يوسف لا يكون اللي بعد انتهاء السورة وبالمناسبة بعض الأخوة يقول نحن ما نستطيع أن نقيد خلفك سواء في درس أو غيره أو تفوتنا بعض العبارات لاختلاف الناس في الكتابة أقول الدرس ينقل في الموقع وموجود في الموقع من فاته شيء أرجو أن لا يحرجني لي ويقول أعد ما أستطيع لو أخذت بهذا المبدأ ما انتهينا فأقول بإمكاني يرجع إلى الموقع ويسمع الدرس سواء في الفقه أو في الأسئلة أو في غيرها ويجد الجواب بإذن الله أقول هذا اليوم انتمكن أن ننهيه وإلا نكمله الدرس القادم لأنه مهم جدا ربط أول موضوع بآخره بمرور سريع تذكيرا لمن حضر هذه الدروس وأيضا لمن لم يحضر لأن الدرس كما تعلمون ما نقل إلا متأخر عبر الموقع وهناك عدد يستمع لهذا الموقع وكذلك الأخوات الآن الحمد لله يحضرنا في الدار المجاورة لنا في دار فاطمة فأعيدها باختصار تذكيرا وتنبيها وربطا لأهمية هذا الجانب وللفائدة مع إضافات يسيرة أقول مع إضافات يسيرة ما يتعلق بالموضوع وقد اعتمدت فيما سأقوله لكم الآن على ملخص جميل لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وبالمناسبة أرسل لي بعض الأخوة قال لي أنت تقول عبد الرحمن بن سعدي والذي أعرف أن الشيخ محمد بن يقول ابن سعدي فأيهما أصح اتصلت بأحد أفراد عائلة الشيخ ولم يرد علي إلى الآن فقال لها وجه ولها وجه هنا ويبدو أنها من حيث اللغة ابن سعدي هو الأصح ولكن اشتهر عند الناس وهي الأخف على اللسان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وأيضا كلاهما جائز والأمر يسير وما نجعل مسألة أظن ما تتعلق بالحلال والحرام لكن ناحية الضبط أن الأصح ابن سعدي لكن جرت ألسناتنا وكذلك أبناء عائلته يطلق عليهم الآن عند الناس أبناء السعدي فالأمر واسع ويسير وجد الله خيرا هذا الأخ على هذا التنبيه نرجع لموضوع هذه الآيات اقول من من هذه العبر ان ما يذكر في الامم السابقه من اهم الدروس التي نستفيدها في الايام الحاضره. قاسيمين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، الخطاب لكم. ونجد ايضا لاحظوا اخر القصه طبعا اقول القصه بمعناها ولا لم تنتهي السوره بعد. ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون ايضا هي هدى ورحمه فهي بصائر للناس وهدى ورحمه وهذا رد على الذين يقولون كيف نستفيد من قصه القبط وموسى وهل هو شرع لنا وسبقا فصلت في هذا الامر وقد اشير اليه في موضع ان شاء الله اذا كيف نخرج من المأزق الذي تعيشه الأمة الآن؟ كيف نخرج من هذا البلاء؟ من أعظم الوسائل هو الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وبالذات ما يتعلق بالأمم الماضية وقصة موسى كررت أكثر ما كرر في القرآن هي قصة موسى عليه الصلاة لحاجة الأمة إليها وللتشابه بين العهدين إذا تذكرون في أكثر من موقف ووقفنا مع هذه القصة نقول كأنها نزلت اليوم وهذه ميزة القرآن أيضا ذكر العلماء قال الله جل وعلا لقوم يؤمنون قالوا هم الذين لهم العبرة وهم الذين يعتبرون أما غيرهم من غير المؤمنين فلا يعبأوا الله بهم وليس لهم منها نور ولا هدى نعم يذكر لي أحد الأخوة أنه ذهب إلى دولة أوروبية لزيارة مريض يقول ومعه بعض أقاربه فالتقوا مع شخص من أهل هذه البلاد كان عاش في هذه البلاد وترك هذه البلاد منذ سنوات طويلة والعياذ بالله مسخ فكره والعياذ بالله وآثاره تدل عليه مع كل أسف يقول نحن جالسون يعني بحكم علاقة يبدو بينهم سابقة أنه دعاهم لمناسبة يقول نحن جالسون عنده في ريافته ف. تحدثوا في موضوع يقول فأحد أقاربي على الفطرة استدل بآية من آيات كتاب الله جل وعلا فقال أنتم إلى الآن تستشهدون بالقرآن؟ نعم حقيقة وآثار هذا الرجل وأعماله وهي ظاهرة تدل عليه وفكره فكر ممسوخ والعياذ بالله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قاس في من تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أما الذين لا يؤمنون لا يستجلون بالقرآن ولا يستفيدون من القرآن ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن الله يقص هذه القصص لأجلهم لأجل المؤمنين أما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور ولا هدى الله. أيضا أن الله إذا أراد شيئا من هذه كلها إعادة للدروس بس إعادة الصياغة في العبارات حتى لا أمن لكم أن الله جل وعلا إذا أراد أمراً هيا أسبابه وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدرج لا دفعة واحدة وهذه مسألة كم وقفت عندها بل إن من أعظم وأهم أسباب اختيار سورة القصص قبل أن أدخل فيها هو هذا الموضوع لأنه لفت نظري مع طغيان فرعون وجبروت فرعون يقتل أبنائهم يستحي نساءهم يفرقهم شيعاً ويعيد الله جل وعلا ونريد ان نمنع على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الاوارثين ونمكن لهم في الارض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه سبحان وبالتدرج وقرابه 60 سنه قطعا اكثر من 40 سنه 50 60 سنه او اكثر حتى يحدث ويتحقق ما وعد الله به وبعض الاخوه جاءني في الأسبوع الماضي جزاه الله خيرا من الغيرة والحماسة، يقول أنت إلى مدى إلى متى تعدنا بهذا الفأل؟ نحن أصابنا المرض مما يجري، سبحان الله. والله أتعجب أيها الأحبة، فعلاً أتعجب من أن يقع هذا الأمر، بل إن بعض الشباب قال لي أصبت ببعض الأمراض بسبب الأوضاع، أن يقول لي أصبت بالقولون، واللي بعضهم أصبت بالضغط النفسي، قلت له أنت أتعترض على القدر الكوني؟ لن يحاسبك الله عن الواقع، سيحاسبك الله عن عملك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان الضغط الشديد يولد مثل هذه الامراض ثم يتعطل الانسان ما يستطيع يعمل نحن بين متبلد احساس لا يبالي بالواقع الان ولا الظروف ولا الاوضاع ولا الاحوال وبين مندفع او متحمس او يقول على اصبت المرض بسبب هذه الاوضاع، سبحان الله، لماذا تصب المرض يا اخي الكريم؟ انت مسؤول عن عملك لا عما يجري في الكون. نوح عليه السلام الف سنه الا 50 عاما وما آمن معه الا قليلا. سهلة الف سنه الا 50 عاما وهؤلاء الشباب الذين جاءوني بعضهم ما بلغ يمكن الأربعين كم عمره في الدعوة هذا عمره أربعين كم عمره في الدعوة إذا كان نوح تسعمائة وخمسين سنة وما آمن معه إلا قلي ويأتي أنبياء ما آمن معهم أحد نحتاج الحقيقة ولذلك هذه القصة اخترتها مع ان القرآن كله يحتاج أن نقف معه للتدرج أن الله حكيم عليم لأنه يعالج واقعنا مباشرة واقع الأمة الذي تعيشه فهذه أيضا نحتاج إليها وهي من الدروس التي وقفت معها طويلا ولكنه تنبيه واشاره. من هذه الدروس ان الامه المستضعفه ما ولو بلغت من الضعف ما بلغت لا ينبغي لها ان يستولي عليها الياس او الكسل عن طلب حقها ولا الياس من ارتقائها الى اعلى الامور خصوصا اذا كانوا من المظلومين. كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل، الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم. مع أن الذي أصاب بني إسرائيل أعظم مما يصيبون الآن. نعم إخواننا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أماكن أخرى يصابون ببلاء عظيم جدا، بل مصابون ببلاء عظيم. لكن كل هذا ما يجوز أن يؤدي، هذه السورة تدلنا على ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ليس فقط إنقاذ، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وتحقق وعد الله جل وعلا. أيضا من هذه الدروس التي أخذناها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة، لا تأخذ بحقها ولا تتكلم به لا يقوم لها امر دينها ولا دنياها ولا يكون لها امامه فيها. وهذه تقابل تلك. نحن بين المندفع الذي قلت لكم يريد الايام الاحوال تتغير بسنوات او بشهور وبين ناس قد استسلموا للذل والكسل والخمول ويسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، يقولوا متى تنتصر الامه؟ ماذا فعلت انت حتى ننتصر الامه؟ ففي هذه القصة التي مرت معنا قصة موسى عليه السلام أن الأمة المستضعفة إذا لم تأخذ بحقها وتطالب وتجاهد وتكافح فإنها تريد أن تنتظر النصر من السماء الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال النصر ولكن حكمة إلهية لا بد من هذا الأمر فهذا يقابل هذا لا إفراط ولا تفريط منها أيضا نص الله بأم موسى عليه السلام وتهوين المصيبه عليها بالبشاره بان الله سيرد اليها ابنها ويجعله من المرسلين. اين هنا؟ الان هذه نقطه ارجو ان ننتبه لها ان الله سبحانه وتعالى وهو يعيد ام موسى بان ابنها لما جاء في الخبران في الخبرين والامرين والبشارتين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خذت عليه فالقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. وقعت المصائب واخذه فرعون التقطه ال فرعون ليكونهم عدوا وحدنا لكن البشاره عندها هون عليها المصيبه. البشاره هون عليها المصيبه، فنحن نقول ان بس التفاؤل الان في الامه التفاؤل الحقيقي الايجابي ليس التفاؤل السلبي. مع الادله التي تدل على ذلك تخفف المصائب التي تقع على الامه الان. والا كل يوم نقرا مصائب وقوه الكفر كيف تفعل الى اليوم اقرا في احدى الصحف اليوم اخبار محزنه من هذا الجانب، لكن نتذكر قوله تعالى: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. عندما نتذكر طغيان هذه القوى المتجبره من اليهود والنصارى والشيوعيين واعداء الدين وتسلطهم على الامة المستضعفين من إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وفي بلاد المسلمين جميعا نتذكر ما حدث لفرعون وجبروت فرعون وتغيان فرعون ومع ذلك تحقق وعد الله ويا احبتي الكرام مع وعد الله جل وعلا لأم موسى عليه السلام وعليهم السلام كان استمر فرعون في جبروته وتغيانه كل السنوات حتى غرق لا تتصوروا أن فرعون توقف لماذا حتى ما يدب اللأس في قلوبنا وهذه حكم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يعني عندما نقول الإسلام قادم والأمة منتصرة نأخذ ذلك من وعد الله ولكن بأسبابه الشرعية لكن لا يعني أن يقف البلاء فعندما وعد الله جل وعلا أمة موسى ووعد قبل ذلك بني اسرائيل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ما توقف البلاء. يعني ما توقف البلاء والتعذيب والتقتيل ستين سنه ثم اغرق فرعون معه، لا استمر فرعون في طغيانه حتى قال في اخر المطاف للسحره. ماذا قال لهم؟ لما هددهم بتقطيع الايدي والارجل من خلاف والتص... والصلب لاصلبنكم في جو... ولا في جذوع النخل استمر في طغيانه سنوات لكن من وجه اخر كان موسى يعده الله جل وعلا ولتصنع على عيني وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي كلها تجري من وجه اخر وفرعون في ظلمه وطغيانه وجبروته وتقتيله حتى ما نيأس فالذي يجري الآن من بلاء على الأمة المهم ماذا نعمل نحن ماذا تعمل الأمة لهذا المستقبل الواعد حتى لا تصب الإحباط واليأس أو الاستعجال كما ذكرت مرارا قصة موسى تؤكد هذه الحقيقة وأن البشارة لا تعني عدم البلاء أن البشارة عندما يبشر الله جل وعلا أمة موسى أو يبشر بني إسرائيل بجعلهم إمه ما تعني أن البلاء توقف استمر البلاء من فرعون سنوات طويلة عشرات السنين استمر حتى جاء أمر الله فهذا الهدفة أنا قلت للإخوان الذين حدثوني فيها قلت أتعترضون على القدر الكوني لا نحن نواجه القدر بالقدر نعم المطلوب أنا ماذا أعمل وماذا تعمل أنت بعزم ونشاق وفأل وحسنية أما ما يجري في الكون ليس لي ولا لك يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات محمد صلى الله عليه وسلم، الامر عظيم الحقيقه، يعني المشكله الان عدم استيعاب كثير من الاخوان للواقع، اما استسلام او تهويل او تفاؤل سلبي مع كل اسف، لا نحن نقول ولا نشك في ذلك ان وعد الله قادم وان نصر الله قادم وان علينا ان نعمل ما نستطيع وهؤلاء لا يستغرب ان يعملوا ما يعملون هل ينتظر من الكفار من أعداء الدين إلا أن يفعلوا ذلك؟ ما يستغرب منهم ذلك. أيضا منها أن الله جل وعلا يقدر على عبده أو على بعض عباده بعض المشاق من أجل أن ينيله سرورا أعظم من ذلك وأن يرفع عنه شرا أكثر. يعني أم موسى مع كرامتها على الله جل وعلا ينالها هذا البلاء ليرفع الله من مكانه. بل موسى عليه السلام ينال هذا البلاء حتى هدد بالقتل وحتى ذهب غريبا ليرفع الله من مقامه ومن مكانه ويعقوب عليه السلام كان في وقت لا يوجد على ظهر الأرض منه أكرم من يعقوب عليه السلام في ذلك الوقت ويبتليه الله جل وعلا بابنه يوسف عليه السلام ثم بابنه الثاني بل بابنائه لماذا أقول لكم بأبناءه لأنه لو أن الذي أخذ يوسف غير ابنائه أخف من إذا أخذه ابنائه فيصبح الألبانيه مشتركه أبناءه كلهم إما مفقود وإلا شريك في الأمر وهذا جريء يعني هذه مصيبه بحد ذاتها الواحد منكم إذا رأى ابنه أو أخاه عنده تقصير ألا يؤلمه؟ فيعقوب عليه السلام ما نقول إنه ابتلي بيوسف فقط بل ابتلي بجميع أبنائه فريقين يوسف وبنيامين حدث لهم ما حدث بقية الأبناء كانوا شركاء فيما حدث وما حدث منهم مع ابيهم تالله تفتا وتذكر يوسف وما حدث من قصه فهي بلاء عظيم وهو اكرم الخلق على الله في زمانه وهو الكريم ابن كريم ابن كريم عليه وعلى نبينا وعلى ابائه افضل الصلاه والتسليم لماذا؟ ليرفع الله من مقامه ومن منزلته فيا اخي الكريم قلت لعدد من الاخوه لما ياتون يشتكون قلت لهم الا تحبون ان كلكم لكم اجر 50 او 70 صحابي؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأيت أخواني قالوا أليس أخواني قال أنتم أصحابي أخواني الذين لم أرهم بعد ثم جاء في الروايات والأحاديث هم القابضون على الجمر قال لهم أجر خمسين أو سبعين قالوا منا ومنهم يا رسول الله قال منكم تصور من القرون المتأخرة ويحصل على أجر خمسين صحابي وسبعين صحابي والله إنه الفوز العظيم لكن من هو الذي فعلا أهل هذا الأمر؟ فالله سبحانه وتعالى يبتلينا ولو يشاء الله وننتصر منهم لاهلك أعداء في مشارق الارض ومغاربها، ولكن ليبلوا بعضكم لبعض ليرفع من مقامكم فلا تحرموا انفسكم هذا الخير، صحيح انه يحزننا ما يقع، يؤلمنا ما يحدث، لكن وما أدرك ان الله اراد بك خيرا ليرفع من مقامك ومن منزلتك ليرى جهادك وصبرك وبلاءك وصبرك على الاذى وحسن النظر وبعد النظر وعدم الاندفاع أو التنازل كما يحدث الآن أو التشاؤم واليأس والله جل وعلا غني عنا جميعا فإذا ما يحدثنا وأيضا لنسر بإذن الله أن حدث هذا في الدنيا سرورا عظيما بانتصار هذا الدين وإن جاءنا الأجل قبل الانتصار فإننا نجد بإذن الله ذلك أمام الله جل وعلا وعند الله جل وعلا فهذا فضل عظيم تعطينا إياه هذه السورة من هذه الدروس العظيمة وأيضا من هذه الدروس التي أخذناها وقفنا عندها الفراسة فراسة امرأة فرعون لا تقتلوه لما تفرست في موسى وهو رضيع وقالت امرأة فرعون لا تقتلوا عسى أن ينفعنا ونتخذها الله وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا فهي فراسة منها وكذلك فراسة ابن الصاحب مدين لما قالت استاجره وإن خير من استاجرت القوي الأمين نحتاج إلى هذا الفراسة نحتاج كل واحد منكم يكون عنده فراسة في ابنه الصغير كل مدرس فراسة في ابنه وتلميذه في المدرسة في الحلقة وما يدرك أن هذا الابن هو الذي سيكون الإمام ألم يكون كبار العلماء كبار علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين ألم يكونوا أطفالا بل الأنبياء ألم يكونوا صغارا في عمرهم وهم كبار في مقامهم ومع ذلك فراسه وكذلك فراسه في الاكبر كما حدث من موسى ابنة صاحب مجال تفرست فيه قالت احداهما يا ابتي استاجره لا يفوتك ان خير من استاجرت القوي الامين فراسه في نرى من بدا الان عنده شيء من العلم والخير ننتبه له ونعتني به ونربيه لعله ان يكون اماما ويكون لك جر هذا الامام ولذلك يقال ان الغلام في أصحاب الأخدود حسنا من حسنات الراهب لأن الراهب تفرس فيه وهو يمشي في الطريق ما جلس سبعة لكن لاحظ من مشيته ومن اختيار الملك له نعم بل إن الملك عندما اختاره وتفرس فيه أنه ذكي وفعلا هو ذكي لكن الملك أراد أن يكون ساحر والراهب أراد أن يكون إماما وهذا الذي حدث فتستطيع أن تتفرس أحيانا في بعض تلاميذك في بعض أبنائك في بعض إخوانك وتعتني به كما اعتنى الراهب بالغلام وما الذي حدث أنقذ الله به أمه وهو غلام وهو غلام الأمة تحتاج الآن إلى هؤلاء تحتاج إلى هؤلاء القادة ولذلك من المعاصرين أعرف ولا ادري أن نسمي عدد من مشايخنا السابقين تفرس في بعض أئمتنا المعروفين وكان تفرسهم في مكانه كانوا صغار في الدرس عندهم في الحلقات فتفرسوا فيهم فقربوهم لا محاباتهم ولكن إعدادا للأمة وحدث ما حدث لأنه كل شيخ ما يمكن أن يكون كل طلابه أئمة يكون من أهل الخير يكون علماء قد بعضهم يترك لكن قد يكون منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة أئمة قد يكون علماء ككبار أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا مشايخنا في الحاضر وال، إذن هذه من سورة القصص تعطينا جانب الدراسة وكل هذا قد أشبعته وقفة ولكنها تذكير كما قلت أيضا أن الخوف على نوعين خوف طبيعي جبلي وخوف يؤثر في الإيمان وقد بينت هذا تفصيلا ولحساسيتي يصعب أن أعيده ولكن من أراد مزيد تفصيل يرجع إلى موقع المسلم يفرق بين الخوف الطبيعي كخوف من عدو أو من سبع أو غير هذا خوف طبيعي والخوف ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم ماذا حدث فزادهم إيمانا فلا تخافوهم وخافوني المشكلة ليست في قضية الخوف الطبيعي المشكلة في الخوف من غير الله ويخوفون أبكاء بالذين من دونه هذا يخوف في أمريكا هذا يخيف من اليهود هذا يقول لا طاقة لنا بجلوس وجنود وحتى دخل الوهن والرعب مع كل أسف في قلوب بعض المسلمين حتى بعض الصالحين سورة القصص تعطينا هذا البيان موسى عليه السلام خاف خوف طبيعي خاف من الحية وخاف من فرعون الخوف الطبيعي لكنه من وجه آخر أخذ الحذر ولم يمنعه هذا من إيذاء رسالة ربه ومن الصدق بالحق ومن قول كلمة الحق هذا الذي لا يخاف إلا من الله جل وعلا فقص سورة القصص تعطينا هذا الأمر الوقت يزاحمني اختم بفائده او فائدتين ونواصل ان شاء الله لاهميه هذا الموضوع والملخص في الدرس القادم باذن الله ولا اريد اطيل عليكم اليوم حتى يكون امامنا وقت للاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. ايضا خطوره الاستغراق في اللحظه الحاضره وهذه محاضره كامله موجوده في موقع المسلم، لولا أربطنا على قلبها ان كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها. ومن أكثر ما نعانيه الآن الاستغراق في اللحظة الحاضرة الذين يضغط عليهم الوضع كما قلت لكم فيمرضهم أو يستعجلون أو ييأسون أو يندفعون أو يتنازلون موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة يتعلق بعلاقتي وعلاقتك بأهلك وبإخوانك وبدينك ما أحوجنا إلى فهم مفهوم الاستغراق في اللحظة الحاضرة أكثر قضايا القتل والطلاق والمشكلات الاجتماعية بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة يغضب إنسان ويطلق، يغضب ويقتل يندفع ويتصرف فسوره القصص تعطينا هذا المفهوم وخطوره الاستغراق في اللحظه الحاضره في جانب طبيعي في الاستغراق في اللحظه الحاضره وجانب غير طبيعي، قلت لكم تفصيله قد سبق في محاضره وتكلمت عنه تفصيلا لا اريد ان اعيده واخيرا اقصد اليوم ان ايضا مما اخذنا في هذه السوره العظيمه ان من اعظم نعم الله على عبده واعظم معونه للعبد على اموره ان يثبته الله جل وعلا مع رباطه الجاش ورباطه القلب عند المخاوف وعند الامور المذهله فانه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب. كلام من ذهب قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. يقول من اعظم نعم يعني لا على العبد ان يثبته في الفتن، ونحن نعيش في فتن الان. نعيش فصائل، نعيش بلاء، نعيش ابتزازات. هذا يستهزب الصالحين هذا يشن على الدعاة هذا يهددون هؤلاء يتوعدون فالتثبيت من الله جل وعلا ورباطة الجعش تجعل الإنسان يهدى إلى الصراط المستقيم ثم يقول بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال والعياذ بالله ولذلك نحتاج إلى هذا الفهم نحتاج الى تأمل هذه السوره والايات في غير هذه السوره لعل الله يثبتنا في هذه الفتن والمحن التي تمر بها الامه، سوره القصص تعطينا هذا الامر، قصه موسى تعطينا هذا الامر، وما سياتي من ايات تؤكد هذه الحقيقه، اما من انحرف وظل فالله المستعان، لا ندري اين باي واد نهلك والعياذ بالله. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. اقف عند هذا الحد واواصل ان شاء الله بعد الصلاه مع ما يتيسر واعدكم انني لن اطيل عن 25 او نص ساعه كاقصى تقدير في موضوع الاسئله واسال الله ان يوفق لان وردت اسئله مهمه جدا لكثير من الاخوان وعدت ان اجيب على ما اقدر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.